0: Muy buenos días, Dios bendiga, Dios bendiga en esta preciosa mañana. Damos gracias al Señor por esta bendición, este nuevo privilegio que el Señor nos da, el poder de estar aquí otro viernes para compartir la palabra del Señor. Le saludamos en el amor de Jesucristo, gloria al Señor. Damos gracias al Señor por esta eh, bendición que el Señor nos concede, el poder... Eh, transmitir a través de este medio ¿verdad? de eh, facebook y de youtube gloria en nombre del señor somos los pastores Ponce de león gloria al señor que le saludamos en el amor del señor así que vamos a vamos a hacer oración en esta en esta preciosa mañana gloria en nombre del señor para así dar comienzo a este estudio de la palabra del señor padre eterno dios de amor dios de eterna y grande misericordia te alabamos Dios, te glorificamos, Jehová de los cielos, Padre, gracias, te damos nuevamente por este privilegio, esta oportunidad, Dios mío, que tú nos has concedido el poder levantarnos, Señor amado, en esta mañana con nuevo bríos para seguir hacia adelante, Señor amado, esperando que esta palabra que se ha de traer en estos momentos, Señor, sea, Dios mío, Padre, Señor ungida, Señor a través de los labios de, de la pastora, de tu sierva, Señor amado, y derrames tu poder, derrames tu gloria en una forma especial, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Gloria al Señor con nosotros la pastora. Dios te bendiga, Jenny Molina, que está con nosotros también.
1: Dios le bendiga a todos. Muy buenos días en esta hermosa mañana y preciosa mañana que el Señor nos regala en este día de hoy. Ya comenzado el otoño vamos a estar verdad eh, estudiando este salmo muy bonito con un tema muy peculiar la idea central de este salmo salmo número 57 y el tema de este salmo es entre leones el título pues es al músico principal un canto tan gozoso como este, de principio a fin, debía quedar forzosamente bajo la custodia del músico más experto del templo. Sobre, porque estoy leyendo ¿verdad? Eh, lo que habla el encabezado del Salmo, y hay una expresión que dice no destruyas. Esta petición es una oración compacta tan enjundiosa como breve y enjundiosa quiere decir eh, importancia o riqueza especialmente de una cosa no material y digna de ser el emblema de un canto o de un cántico sacro. David había tomado esta decisión sobre Saúl. Cuando le tenía en su poder. No le destruyas. Y ahora se complace en emplear estas mismas palabras. En su súplica a Dios. Cuatro son los salmos. Hay cuatro salmos. Que llevan el tema o el lema. No destruyas. No solamente el salmo 57 sino también el Salmo 58, el Salmo 59 y el Salmo número 75. En todos ellos hay una declaración distinta referente a la destrucción de los impíos y la preservación de los justos. Y prácticamente en todos se vislumbra también una referencia clara al futuro derrocamiento y dispersión del pueblo judío por causa de la persecución que desataron contra el gran hijo de David. ¿verdad? El pueblo judío ha soportado y soportará penalidades atroces y duros castigos pero sobre ellos está escrito en el decreto divino no los destruyas. O sea, en otras palabras, este salmo es como decir eh, un tipo de profecía o una profecía acerca de lo que el pueblo judío iba a hacer también con el Señor Jesucristo que, como dice Juan capítulo 1, verso 11, a lo suyo vino y los suyos no les recibieron. O sea, ellos no les recibieron. Y sabemos que durante el ministerio de Jesús, el pueblo judío, y especialmente los fariseos, ellos se hicieron el propósito, diría yo, de mortificar, de <coughs> perdón, molestar, de tratar de alguna manera eh, perjudicar y hacer sin mar. A nuestro Señor. Hacerlo lucir mal. Delante de la gente. Su pueblo no lo aceptó. Él fue. Bueno y hasta el final vemos. En el proceso de la. De verdad. La muerte del Señor. O desde de antes. De, de que lo apresaron. Eh, como este pueblo. ¿verdad? Estaba en contra. De nuestro Señor Jesucristo. Y. Lamentablemente lo mataron. Prefirieron a Barrabás que era un ladrón antes de y un delincuente antes de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, la petición del Señor es, no los destruyas. Ten misericordia de ellos, no los destruyas. Es un mitán de David. Por su naturaleza y calidad de contenido, este salmo es considerado salmo de oro o secreto. Y lo tiene bien merecido, pues cabe la posibilidad de leerlo y no obstante, seguir ignorando los motivos del gozo secreto de David escondidos en su cofre de oro. Es un salmo de un contenido bien especial. Cuando huyó de Saúl, de delante de Saúl a la cueva, este canto o este cántico emana de las entrañas mismas de la tierra y por tanto, como la oración de Jonás, que fue desde, ¿verdad? desde lo más profundo de su corazón y del fondo del mar, porque estaba allí metido en el vientre de aquel gran pez, mantiene un sabor a su lugar de origen. O sea, es algo que... Cuando lo leemos, podemos darnos cuenta que el salmista lo escribió desde lo más profundo de su ser, de lo, de lo más profundo eh, de sus entrañas. La estructura del salmo, tenemos parte de oración en los versículos del 1 al 6 y otra de alabanza de los versículos 7 al 11. El perseguido... Se toma un largo respiro para la oración y una vez se siente plenamente inspirado, derrama su alma en un canto jubiloso de alabanza. Vamos a entrar entonces a los versículos, verso 1.
0: Amén. Eh, según la nueva traducción viviente para el director del coro Salmo de David acerca de cuando huyó de Saúl y entró en una cueva. Cántese con la melodía de No destruyas. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia en ti, busco protección. Me esconderé bajo las Bajo la sombra de tus alas hasta que haya pasado el peligro.
1: La urgencia de la necesidad, porque vemos aquí verdad, la urgencia de la necesidad aconseja la repetición del grito de súplica que expresa más claramente el apremio e intensidad de la demanda. O sea, el salmista comienza implorando misericordia. Y convencido de que no tiene otra forma de mejorar la súplica y se limita a repetirla. Porque en ti ha confiado mi alma. Ten misericordia de mí, oh Dios, y nuevamente lo repite. Ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma. La fe es hábil en la forma de presentar sus súplicas, ¿verdad? Porque lo lo repite cómo podría el Señor mostrarse inmisericordia o sea, cómo el Señor podría ignorar la voz de esa súplica cómo el Señor podría este, darse por desentendido con la tonalidad que este salmista escribía expresaba a su ser con un alma esperanzada que tan efusivamente había confiado en él. No se trata de que la fe sea merecedora de misericordia, pero cuando es sincera, siempre la obtiene de la gracia soberana de Dios. O sea, en otras palabras, lo que estamos queriendo decir es que Dios no está obligado a hacer nada por nosotros, pero cuando lo hacemos de corazón, cuando el Señor ve el quebranto de nuestro corazón. Como dice el Salmo 51. Al corazón contrito y humillado. No despreciarás tú oh Dios. Y sigue diciendo. En la sombra de tus alas me ampararé. Hasta que pasen las calamidades. O hasta que pasen los quebrantos. Es decir. Voy a buscar protección, voy a buscar seguridad, donde me voy a sentir este, protegido, me voy a sentir cuidado. Es como una figura poética encantadora tomada de cuando los polluelos están escondidos bajo la sombra de las alas de su madre, de la gallina. Eh... Bendito sea el Señor, ¿verdad? Porque nuestras calamidades y quebrantos son que temporales, pero nuestra seguridad es eterna. O sea, porque todo pasa. Pasamos por un momento de prueba, pasamos por un momento de aflicción, pero lo importante es mantenernos refugiados, cobijados en la sombra de las alas de nuestro Señor, porque todo tiene una fecha de expiración y eso va a acabar, no vamos a seguir en la prueba eternamente, sino que esa prueba va a expirar, esa prueba va a terminar, pero nuestra seguridad en el Señor es eterna, el que nosotros nos depositemos en sus manos, el que nosotros nos escondamos bajo la cubierta de sus alas, eso es algo eterno. Tenemos una cobertura eterna en Cristo Jesús, en Dios. Versículo 2.
0: Amén. También queremos saludar. Está por aquí nuestra hermana Rosalba Zúñiga. Dios te bendiga. Eh, Dios bendiga si hay alguien más que está conectado, que nos está escuchando en esta preciosa mañana. Verso <coughs> número 2. Clamo al Dios Altísimo. A Dios quien cumplirá su propósito para mí.
1: Clamaré al Dios Altísimo. Clamaré es un verbo en un tiempo futuro. Clamaré. Aunque en realidad el salmista ya se sentía seguro. A pesar de ello, suplica. Porque la fe nunca permanece muda. Cuando nosotros tenemos fe en Dios y creemos a su palabra no nos quedamos mudos esperando y, de, y, y, y simplemente pues nos sentamos ahí como si nada, si no, nosotros suplicamos, nosotros oramos, nosotros le hablamos porque sabemos que él ha de responder, porque creemos que él nos ha de responder, por eso decía el salmista, clamaré al Dios altísimo al Dios Altísimo. Las oraciones han de ser dirigidas a Dios únicamente pues su grandeza y sublimidad inspiran y alientan la oración por encumbrados y poderosos que sean nuestros enemigos. Nuestro amigo celestial llamado Dios, llamado Jesús lo es mucho más. Lo es mucho más porque Él es altísimo Man. él es el altísimo y desde su posición puede enviarnos fácilmente el socorro que necesitamos por eso el salmo 121 decía el salmista alzaré mis ojos a los montes y hace la pregunta ¿de dónde vendrá mi socorro? mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra el salmista Está viendo a Dios obrar a su favor y nosotros los creyentes esperamos también y Dios obra a favor de nosotros, aunque quizás está en silencio, aunque no podemos ver a simple vista lo que él está haciendo, pero él está haciendo todos sus movimientos, trabajando a favor de sus hijos. Él nos favorece. Él no va a hacer nada que nos haga daño. Todo. Aunque su respuesta sea negativa. Ante alguna interrogante que nosotros podamos tener. O ante alguna contestación que estemos esperando. De alguna petición. Eso nos favorece porque él conoce el futuro. Y él sabe ¿verdad? lo que nos conviene y lo que no. Versículo 3.
0: Él mandará ayuda del cielo para rescatarme y avergonzará a los que me persiguen.
1: Si no hay instrumentos válidos suficientes, el cielo mandará, enviará sus legiones de ángeles en auxilio de los santos. En tiempos de angustia podemos esperar misericordias notables como los israelitas en el desierto que en todo tiempo dice la biblia que jehová los alimentó dios los alimentó no le faltó nada y dice la palabra que su calzado y su vestido crecían juntamente con ellos se engrandecían juntamente con ellos y de igual forma el Señor tiene cuidado de nosotros también. Dios abrirá fuego con sus baterías celestiales y los pondrá en fuga a nuestros enemigos sumiéndolos en tal confusión y vemos en la palabra del Señor muchos ejemplos, varios ejemplos de batallas que el Dios de los ejércitos peleó a favor de su pueblo y cómo confundió a sus enemigos y los puso a pelear entre ellos mismos y cuidó, guardó de la destrucción de su pueblo Israel. Y mire cómo sigue diciendo, y me salvará del reproche o de la infamia de aquel que pretende devorarme. O sea, acudirá oportunamente, no solo para rescatar a sus siervos de ser devorados, sino incluso de ser reprochados. Yo me pongo a analizar, y mientras estaba estudiando este Salmo, ¿cómo, cómo es el cuidado de Dios para con nosotros. Nosotros no tenemos en nuestra mente finita ni la más mínima idea de lo grande que, y lo valioso que nosotros somos para el Señor. Y cómo Él nos cuida. Así como nosotros como madres. Protegemos a nuestros hijos. Y, y, y hacemos todo lo posible. Para que nada les haga daño. Para que ellos no sufran en la vida. Este, para cuidarlos. De igual forma el Señor hace con nosotros. Él nos protege. Él nos cuida. Él en todo tiempo va a estar buscando la manera de obstaculizar el que algo se acerque a nosotros para hacernos daño. Y si lo permitiera de alguna manera, es con algún propósito y algo mejor vendrá para nosotros. Y termina aquí, ¿verdad? Hay una pausa de reflexión entre este estribillo cuando habla de él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me devora. Sela. la pausa de reflexión. Reposa, cantor, porque Dios te ha dado descanso. Dios enviará su misericordia y su verdad. Es decir, para manifestar su misericordia y vindicar la verdad de sus promesas. Me salvará. Hay promesas en la palabra del Señor para nosotros. Lo que nosotros tenemos que hacer es refugiarnos en esa palabra. Reclamar esas promesas para nosotros. O sea, toda, toda situación que podamos estar atravesando. Hay promesas del Señor en su palabra para nosotros. Si estamos en un proceso de enfermedad, hay promesas de sanidad. Si estamos en un, en un periodo ¿verdad? en que estamos siendo afligidos por alguna situación, muchas promesas de Dios para nosotros. Lo que tenemos que hacer es confiar en la palabra del Señor. Versículo 4.
0: Me rodean leones feroces que con avidez devoran a sus presas humanas. Sus dientes penetran como lanzas y flechas y sus lenguas cortan como espadas.
1: Vemos aquí lo que decíamos al principio cuando estábamos introduciendo el Salmo. Entre leones, entre leones. Mi vida está entre leones. Estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saetas y su lengua espada aguda. Vemos aquí una serie de metáforas enumeradas que todas se definen de la misma manera. Hay un autor llamado Much y él traduce literalmente perdón, tiendo mi alma entre leonas porque se cree que de los animales que se está hablando aquí cuando menciona a los leones, es de las leonas porque cuando las leonas amamantan a sus crías, una circunstancia en que son particularmente feroces y peligrosas es cuando ellas están amamantando a sus crías. Se ponen bien agresivas en defensa en cuidado de sus cachorros. Así es que no hace falta decir. Que las leonas que son las que cazan. Porque es la leona la que caza. No el león. Exceden al león en fuerza y ferocidad. Algo que se constata por el testimonio. De diversos escritores antiguos. Y por eso el salmista decía. Mi vida está en... Entre San León estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saerras y su lengua espada aguda. O sea, él estaba sufriendo o estaba padeciendo, ¿verdad? Este, de críticas, de señalamientos, de tantas cosas. Se sentía como al acecho, como que lo iban a devorar. Pero. El Señor estaba ahí. Versículo
0: 5. Exaltado seas, oh Dios, por encima de los cielos más altos, que tu gloria brille sobre toda la tierra.
1: Este versículo 5 lo vamos a ver nuevamente al final del Salmo. Vamos a poderlo leer nuevamente porque él lo repite. Antes de concluir su oración, el justo siempre introduce o debe introducir un versículo de alabanza y gloriosa alabanza, sin duda, porque precede, procede perdón, de la guarida de los leones y de entre las brasas de fuego. O sea, en otras palabras, no importa por la situación que podamos estar atravesando, yo me ponía a analizar el ejemplo de Daniel y yo me imagino cuando Daniel estaba ahí en ese foso eh, de leones. Ahí en medio de esas fieras que lo estaban acechando para devorarlo. Cuántas cosas quizás pudieron haber pasado por la mente de Daniel. Pero lo más que, que seguramente él hizo fue clamar, alabar al Señor, glorificar el nombre de Dios y no tener miedo, aunque estuviera temblando, no tener miedo, mantenerse quieto esperando en lo que Dios iba a hacer. Eh, porque nuestro Dios es Dios Altísimo y Él está por encima de cualquier circunstancia, situación que nosotros podamos estar atravesando. Aún más está por encima de... Del poder de Satanás está por encima del poder de los querubines y de los serafines. Y de esa misma manera nosotros tenemos que reconocer su poderío y su grandeza. Y el salmista dice, exaltado seas sobre los cielos, oh Dios. ¿Qué nos enseña esto? Que en medio de la prueba, en medio de la dificultad, hay una clave secreta y es poder alabar al Señor, poder adorar a Dios, no importando la situación que nos esté rodeando. No importando que los hombres estén vomitando llamas de fuego, que las leonas estén a nuestro acecho, que de nuestra boca salga una alabanza al Señor. Y me viene a la mente el ejemplo de Pablo y Silas. Cuando estaban encarcelados, Estaban su, su, sus pies y sus manos atadas y todo su cuerpo, porque pues al tener los pies y las manos atadas no se podían, no tenían eh, movilidad, pero su boca no estaba atada. Y que ellos hicieron, ellos comenzaron a cantar yeah. cánticos espirituales aún en medio de aquella cárcel. Y si usted lee la historia, ¿qué ocurrió? ¿Qué sucedió? La Biblia dice verdad, que, que los cimientos de aquella cárcel comenzaron a temblar. Allí hubo un estremecimiento grande de parte de Dios. Porque es que cuando el poder de Dios llega, no hay situación que podamos nosotros estar atravesando que se pueda resistir al poder de Dios. Vemos el poder de Dios manifestado de una manera especial. Y termina diciendo este versículo, sobre toda la tierra sea tu gloria. O sea, como es arriba, allá en los cielos, también sea aquí abajo en la tierra. Sobre toda la tierra sea tu gloria. Sean proclamadas universalmente tus alabanzas, oh grande Jehová. Qué hermosa la palabra del Señor. Versículo 6.
0: <coughs> mis enemigos me tendieron una trampa estoy cansado de tanta angustia cavaron un pozo profundo en mi camino pero ellos mismos cayeron en la trampa así el mismo de Amán?
1: Sí. Uh -huh. exactamente al no contar con armas de fuego los antiguos eran mucho más hábiles que nosotros hoy en el uso de trampas de redes y fosos para capturar animales salvajes la abundancia de, de figuras vemos aquí ¿verdad? desde el versículo anterior y del anterior el versículo 4 y de alusiones que encontramos al respecto en las escrituras así lo dan a entender necesariamente ellos habían armado redes y Quizás David sentía su alma un poco abatida porque ellos pues, ya tenían como planeada su derrota. Para ellos su plan era perfecto, pero lo que ellos no sabían o no se habían dado cuenta era que el Dios de David no era un diosito que cargamos en un bolsillo o que lo tenemos eh, puesto en X lugar de nuestra casa, no tenemos ahí eh, decorando una mesa, un estante, sino eres el Dios que cargaba a David y que nos carga a nosotros hoy. Es un Dios poderoso que quizás en el momento nosotros no vemos que Dios está obrando en la situación, pero Dios lo está haciendo. Y al pasar del tiempo, podemos ver como Dios lo hace porque él pelea por nosotros. Este hombre llamado Amán. Que, que mi esposo trae a colación este ejemplo. Había diseñado, había planeado muy bien la destrucción de los judíos. Del pueblo de Dios. En el libro de Esther. Usted puede leer la historia. Y él había tramado todo. Eh... Tenía todo bien planificado, como de, diría el chapulín colorado, fríamente calculado. Pero lo que él no sabía era que él se estaba metiendo con el pueblo de Dios y que Dios pelea por los suyos. Y para hacer la historia larga corta, Esther intercede por su pueblo porque Maldoqueo se enteró del malvado plan de Amán y le dice a ella quizás para esta hora tú has llegado al reino o sea para esta hora tú has llegado al reino para qué para que tú intercedas por tu pueblo ella lo hizo y aquella gran orca que Amán había preparado para Maldoqueo y para los judíos como decimos en buen puertorriqueño, se le viró la tortilla, porque realmente a quien ahorcaron en esa eh, gran horca preparada para los judíos, para el judío maldoqueo, fue a él mismo. Y vemos aquí un ejemplo de esto que expresa el salmista. Red han armado a mis pasos, se ha batido mi alma, hoyos han cavado delante de mí, en medio de él han caído ellos mismos, porque eso es lo que hace Dios, que el, el, nuestros enemigos caen en sus propias trampas, ellos hacen las trampas para nosotros, pero ellos caen en sus propias trampas, versículo 7,
0: mi corazón está confiado en ti oh Dios, mi corazón tiene confianza, con razón puedo cantar tus alabanzas.
1: Wow, qué bonito. Qué hermoso. Pronto está mi corazón oh Dios, mi corazón está dispuesto, cantaré y trobaré salmos. La aptitud para el deber parte de un temperamento controlado, un cuerpo, pero un equilibrio de cuerpo y mente que predispone a la persona a emprender y la capacita para llevar a cabo su trabajo satisfactoriamente y con éxito. Podemos deducir que una persona está o ha estado bien dispuesta y preparada para el servicio cristiano de lo siguiente, su entusiasmo al asumir un deber, su entrega, firmeza y perseverancia en llevarla a cabo. Su satisfacción después de haberlo alcanzado. Siempre y cuando lo haya llevado a cabo sobre las bases y principios correctos. Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. O sea, estos enemigos han cavado Aleluya. trampas redes han armado a mis pasos para hacerme daño pero en medio de ellos o en medio de esas trampas han caído ellos mismos y él en este verso dice mi corazón está dispuesto a cantarte y, y utiliza unos verbos en tiempo futuro cantaré y trobaré salmos. La fe sincera hace que el cristiano pueda cantar cuando no tiene nada que llevarse a la boca para comer. Cuando no tiene dinero en la cuenta de banco. Cuando aún las lágrimas están rodando por sus mejillas. Puede cantar a su Dios. Puede alabar a su Dios. Y David expresó. Con mi voz y con instrumento, yo voy a celebrar tu adoración. Estoy pasando por este momento difícil, pero no me voy a callar. Eso no me va a detener, eso no va a permitir, eh, eh, perdón, eso no va a obstaculizar que una alabanza salga de mis labios para mi Dios. Con mis labios y con el corazón yo te voy a dar honor, alabanza, adoración, adoración. Ni Saúl, ni Satanás, ni los filisteos me van a detener. Nadie. Yo quiero adorar tu nombre y yo lo voy a hacer con todo mi corazón. Esa era la actitud del salmista. Versículos 8 y 9.
0: Despiértate, corazón mío. Despiértense lira y alba. Con mi canto despertaré al amanecer. Te daré gracias, Señor, en medio de toda la gente. Cantaré tus alabanzas entre las naciones.
1: Nosotros debemos ir al encuentro de nuestro Dios temprano en la mañana. Con alabanzas y en, en oración, en adoración. Mi Dios me saldrá al encuentro con su misericordia. Canta David. Y cada uno de los descendientes de David, por la gracia, debemos salir también al encuentro con nuestro Dios. Temprano en la mañana, entonando nuestras canciones y nuestras alabanzas a nuestro rey, que desde tempranito busquemos su rostro. En el Salmo 63, el salmista también expresaba, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma te anhela y tienes sed. Yes. Una, una expresión de lo más profundo de su corazón. Pero realmente, en medio de cualquier circunstancia, él estaba dispuesto a adorar a Dios. Te alabaré entre los pueblos. Esto también ¿verdad? lo podemos ver de un punto de vista profético. Los gentiles escucharán mi alabanza. Por muy lejos que estén, le haré saber de ti a través de mi gozosa salmodia. O sea, a través de mi salmodia. No tenemos a David presente en el día de hoy. Pero nosotros los gentiles, y gentiles todo aquel que no es judío... Nosotros los gentiles estamos disfrutando de esos cánticos que él expresó en el pasado, en el momento de su prueba, de su tribulación, de su situación difícil. Hoy nosotros lo disfrutamos y lo aplicamos a nuestra vida y lo hacemos nuestro. Poder alabar al Señor con todo nuestro corazón, adorarle en espíritu, y en verdad, y, y disfrutar las grandezas de su poder, despierta alma mía, despierten al, arpa y lira, representan los instrumentos que utilizaba David, haré despertar al nuevo día, te alabaré Señor entre los pueblos y te cantaré salmos entre las naciones sea tremendo, algo, o sea, no importa quién me esté rodeando, yo te voy a alabar, no importa lo que me esté rodeando, yo voy a alabar tu nombre, y le dice a su alma, despierta alma mía, despierte arpa y lira, o sea, como si le estuviese hablando los instrumentos, no se queden ahí, vengan acá, que los voy a utilizar para poder alabar y glorificar a mi Dios, que hermosa la palabra del Señor, versículo 10,
0: Verso 10 dice, pues tu amor inagotable es tan alto como los cielos, tu fidelidad alcanza las nubes.
1: Elevándose por encima de la bajeza del hombre, la misericordia alcanza la sublimidad del cielo. La imaginación nuestra es verdaderamente incapaz de poder descifrar la altura de los cielos y las riquezas de la misericordia exceden nuestros más altos pensamientos. O sea, nosotros en nuestra mente finita no tenemos ni la menor idea de cuán grande, cuán extensa es la misericordia del Señor. Sentado en la boca de la cueva, el salmista contempla el firmamento, y se regocija de que la bondad de Dios sea más vasta y más sublime que la bóveda de los cielos. O sea, Él se puede dar cuenta porque grande es hasta los cielos tu misericordia. Y nosotros estamos mirando simplemente el primer cielo. Son tres cielos, así que imagínense la inmensidad de la misericordia del Señor. Dice, porque grande es tu misericordia, grandes hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. O sea, él no falla, él es fiel y él es verdadero. Y lo que él dijo se cumplirá. Por eso dijo, eh, el profeta Balaam mencionó, y citó estas palabras en el libro de Números, en el capítulo 23 y verso 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. O sea, Él dijo y no ha de hacer. Sí, Él va a hacer. Cuando Él dice que Él va a hacer algo, nosotros simplemente tenemos que reposar en Él y esperar de que la parte humana nuestra, nuestra humanidad, nuestra naturaleza, muchas veces nos impulsa a desesperarnos, a, a estar un poco abatidos, a ponernos ansiosos. Pero realmente tenemos que llegar a una conclusión. Y es algo que yo, es un principio que yo lo he aplicado a mi vida. ¿Qué sacamos? ¿Qué resolvemos? ¿Qué podemos pagar con desesperarnos o con ponernos ansiosos? Si usted tiene un BIR atrasado, por más ansiedad que usted pueda tener, usted no va a pagar el vir con la ansiedad. Por más tristeza que usted pueda tener, usted no puede pagar un BIR con, con la tristeza. Usted no puede resolver la situación con la ansiedad y la tristeza. Simplemente... Hay que orar y poner las cosas en las manos del Señor. Aprender a reposar en Él y ampararnos en esas promesas que dice la Biblia en Filipenses 4. Mi Dios, pues, os suplirá todo lo que os falte, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Salmo 23, 1. Jehová es mi pastor. Nada me va a faltar. Nada me falta o sea habla de la provisión de Dios tenemos que seguir confiando en el Señor y reclamando esas promesas de Dios y lógicamente uno hace nuestra parte pero lo que quiero decir mis amados hermanos es que realmente el que nos pongamos ansiosos o el que nos desesperemos no resuelve la situación por lo tanto tenemos que reconocer que su verdad es hasta las nubes. Él es verdadero. Él es fiel. Él es justo. Él conoce de que nosotros tenemos necesidad. Y fíjese si es tanto así que el mismo Señor hace una alegoría diciendo, mirad los pajarillos. Mirad los lirios del campo. Que ni aún Salomón se vistió de la manera en que ellos están, que lo que ellos representan. Algo tan bonito, tan hermoso. Y Dios tiene cuidado de ellos. ¿Cuánto más no ha de tener cuidado de nosotros, sus hijos? Por lo tanto, tenemos que seguir esperando en él. Y el último versículo, versículo 11.
0: Exaltado seas, oh Dios, por encima de los cielos más altos, que tu gloria brille sobre toda la tierra.
1: Nuevamente, como les dije al principio... Cuando entramos en la discusión del versículo 5, yo les comentaba que íbamos a repetir este verso, el estribillo de este versículo 5, aquí al final, en el verso 11. El Salmo está regresando al lenguaje de la plegaria. Jamás salieron de labios humanos palabras de oración, más sublime que esta. Exaltado sea sobre los cielos. Oh Dios. Sobre toda la tierra. Sea tu gloria. O sea. Voy a alabarte. En medio de cualquier situación. Porque yo sé que tú no me vas a fallar. Aunque pueda estar rodeada. Entre leones. Como dice verdad, el, el, el tema central de este salmo. Yo sé que tú no me vas a fallar, que tú vas a cerrar la boca del león como tú hiciste con Daniel, que tú cerraste la boca de, que, de aquellos leones. De igual forma tú lo has de hacer conmigo y yo voy a salir victorioso. Voy a salir victoriosa, voy a poder proclamar tus grandezas y tus maravillas y lo, aún más de lo que lo estoy haciendo. Sabía que la mejor alabanza sale en el momento de la prueba. Es la mejor alabanza que nosotros le damos al Señor porque se la damos de corazón, de lo más profundo, aún en aflicción. Y el Señor ve eso cuando lo hacemos de corazón, eh, aunque las lágrimas estén eh, rodando por nuestras mejillas, aunque estemos... En un momento de angustia. Qué hermoso. El que podamos exaltar a nuestro Dios. Exaltado sea sobre los cielos. Oh Dios. Sobre toda la tierra. Sea tu gloria. Así es que en esta mañana. Aunque estemos entre leones. Como estuvo el salmista. Y aludiendo mayormente a las leonas. ¿verdad? Porque son más agresivas cuando amamantan sus crías. Y son ellas las que salen a cazar. No importa qué nos esté asediando, qué nos esté acechando, el Señor está con nosotros. Y si podemos alabar en medio de la situación que sea, veremos el poder de Dios manifestado a nuestro favor. Dios les bendiga y Dios les guarde en esta hermosa mañana.
0: Amén. Gloria al nombre del Señor. Damos gracias al Señor y a la vida de cada uno de los que nos han estado escuchando y de los que nos van a estar escuchando más eh, adelante. Gloria al nombre del Señor. Nos sentimos contentos. Damos eh, gracias al Señor por esta bendición, este gran privilegio que Dios nos ha dado, el poder llegar a la comodidad de su hogar o de su trabajo, donde quiera que se encuentre, ¿verdad? Eh, que sean eh, de bendición, ¿verdad? Cada palabra, yo sé que ha sido de bendición para cada uno de ustedes. Esperamos que en este día Dios les siga bendiciendo, ¿verdad? Y que Dios se glorifique. En una forma especial. Así que damos gracias al Señor y nos despedimos en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Te adoro, Dios. Recibe toda la gloria, toda la alabanza, Señor. Te damos gracias, Señor Padre, por esta escritura, por esta palabra, Señor, en medio de leones. Señor amado, así como Dios mío, Padre, se encontraba eh, maldoqueo, Dios mío, en peligro, Señor amado, y tú lo libraste. Así como aquellos jóvenes hebreos se encontraban en peligro y tú lo libraste, Señor amado. Así como Daniel se encontraba en aquel peligro de aquellos leones, Señor amado, y tú lo libraste. También tú libraste a tu siervo David, Dios mío, Padre, Señor amado. Cuando se metió en aquella cueva, Dios mío, Señor amado, que está huyendo de este rey, te damos gloria. Te pedimos, Dios, que sigas bendiciendo a tu pueblo, sigas bendiciendo a tu iglesia Derrama tu poder una unción especial en este día, Señor amado. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. amén. Damos gloria al Señor, damos gracias a las hermanas, gloria al Señor que han estado con nosotros y a los que más adelante van a estar escuchando esta poderosa palabra. Dios le bendiga, Dios le guarde, la paz y la bendición de Dios sea con cada uno de ustedes hoy, mañana y siempre.
1: Lindo día.